0: Здравствуйте друзья, здравствуйте коллеги, здравствуйте уважаемые гости и члены нашего клуба видеомаркетологов. Сегодня, как всегда, мы отвечаем на вопросы наших зрителей, наших телезрителей, наших членов клуба видеомаркетологов и сегодня очень и очень интересный стрим, потому что а, здесь вот я нарисовал для себя, помните, мы все время говорим о том, что очень важно понимать свою целевую аудиторию. Очень важно понимать, кто, для кого, зачем ты делаешь канал, как ты можешь этим людям быть полезен, зачем им тебя смотреть, кто эти люди, и когда ты рисуешь себе портрет человека, он должен быть с какой-то историей, то есть должна быть, кто это. И этот человек, вот буквально там, да, вот вчера я получил подтверждение своей работающей стратегии, подтверждение того, что э, клуб видеомаркетологов, школа видеоблогеров, она дает, начинает давать свои плоды и позволяет задуматься, хотя бы задуматься над тем, что э, в жизни можно изменить, да, то есть в жизнь можно изменить и только э, вот, несмотря на то, что именно... А, СМИ, различные там курсы рассказывают вам о том, что а, вы можете на что-то повлиять, по большому счету это правда, вы можете повлиять на свою собственную жизнь. Я бы с разрешения этого человека, я просто зачитаю а, эту часть письма и вы поймете, насколько это точно отражает вот то, что я себе рисовал, то есть практически это мой аватар нарисовал, который я себе нарисовал, я написал у меня есть точно такой знакомый и вот один к одному, и прямо те самые боли, и тот самый вопрос. Поэтому, когда я получаю за больше, чем за, там, не знаю, там, три дня, два одинаковых вопроса, я начинаю отвечать. Причем сейчас я буду отвечать через видео, и это будет а, в записи, друзья. итак Опустим подробности, да. Я занимаюсь бизнесом очень давно, с 93 -го года. Много было разных видов деятельности, руковожу теперь уже совсем маленьким по численности ООО. Раньше было 35 человек, теперь 4. Пытаюсь для себя, э, пытаюсь для себя теперь выяснить, где и в какой же области знаний и направлений я компетентен. Друзья мои, все время руководил и выходил с моей точки зрения так ни в чем не могу представить экспертную оценку. Кроме этого, я очень увлеченный человек, но и тут есть но. Каким только хобби я не увлекался, причем со стороны все говорили, что это очень по-серьезному, а для меня это все было как-то наскоками. Мне становилось очень интересно, я делал, потом переключался на другое. Сейчас очень хочу снимать для себя, для YouTube, хочу научиться понять, а сам думаю, а надо ли мне это? Про что я смогу сказать людям, если у меня нет компетенции ни в чем? И еще, друзья, и еще самый важный момент, да мне 54 года, говорит человек. Буду ли я интересен на экране? Старый ведь уже. Смотрят а, на молодежь. У молодежи другое мировоззрение. Какие увлечения были там, да? И перечисления там. Радиолюбитель, рыбалка, авиамоделизм там. Пробовал там пятое, а, десятое там, да? Я не эксперт. Я а, отдаленный любитель. Я начал в 47. Очень страшно и стыдиться, когда молодежь посмеялась. То есть, в принципе, ну, не могу назвать себя экспертом, чему научу, если сам не умею, не очень компетентен, бизнес тоже никакой, там. вечный директор. Да и о чем рассказывать? Вот дальше идет перечисление, к чему я это говорю? Это письмо вот, оно реальное, оно реально от реального человека, и это второе письмо за три дня. А, и это вот боль, когда человек приходит, он понимает, что ему там больше там пятидесяти лет, он понимает, что ему там, не знаю, сорок. 50-60 лет и он по жизни, как он считает, да, ну то есть если чего-то достиг, вот у меня мой коллега, мой второй человек, он тоже пришел с таким же вопросом, почему, друзья, он пришел, да? он говорит, я не представляю себя в старости, вот у меня сейчас работа, я сейчас выйду на пенсию и чем я буду заниматься, я буду, я умру там, да, потому что книги я уже, наверное, буду слепой, читать не буду там, да? но мне пока сейчас полтос, я хочу чем-то там занять себя, сделать какую-то базу, чтобы у меня Заметьте, чтобы пенсия, да, пенсионный возраст, да, когда он в пенсионном возрасте, чтобы это было а, прожито там новый виток жизни. Потому что очень много нам показывают, то есть а, везде пенсионеры, да, это скучная работа, сидящие там в окошко глядящие. Но есть другая сторона медали, есть другая сторона этого всего о том, что возраст здесь не важен, вот абсолютно не важен, и если бы вы смотрели все наши э, стримы, все наши передачи, то там все тривиально. Я утверждаю, что видеоблогером может стать э, человеком, допустим, от 12 лет с большей, да, ну, без поддержки родителей там более-менее, да, и заканчивать там до 80. Почему? Какая у меня позиция, какая у меня точка зрения? У меня точка зрения то, что я хочу прожить 120 лет. Как это работает? Вот я для себя поставил такую установку. Я хочу прожить 120 лет. Потому что сейчас при здоровом образе жизни, там 5-10, все, конечно, более случая. Но опять же, э, если будет все хорошо, то в принципе я думаю, что лет через 20 уже что-то будет э, изобретено такое, то есть мир медицины перевернется и будут там, допустим, я смогу себе а, купить новую печень или купить себе новые почки или купить себе там, не знаю, там что-либо еще новое, то есть заменить там, да. Пусть это будет там генно-модифицированное, глубоко по барабану, да? Я, если хочу жить. А теперь внимание, я это для себя осознал в 40 лет. Я четко написал для себя, что в сорок лет я поменял полностью, друзья мои, кардинально свой образ жизни, я поменял работу, я поменял все и начал заново. Почему? Потому что я посчитал, что я прожил одну треть своей жизни. То есть если 120 лет, соответственно получается там одну треть это там, да. Вторую треть я хочу прожить творя и делая то, что мне интересно. Потому что вот самый важный момент в этом, то что вы делаете то, что вам интересно, то что вы поднимаетесь с этим, и думаете, как много мне надо сделать. И когда вы ложитесь спать, вы думаете, эх, жалко, как я много еще не успел сделать, и вы этим живете, да. И это, вот я очень боялся этого слова, боялся этой фразы, но это ломает себя вот на корню. Почему? Потому что с одной стороны у нас есть обеспеченная. Там, то есть постоянная работа, постоянный пул заказчиков, постоянный пул клиентов, постоянный пул всего, и у тебя есть команда, которая тебе генерит деньги. Ты там какой-то, вот ты понимаешь, чтобы стать, а, то есть каким-то большим, а, то есть надо себе, вот есть а, Тарасов, посмотрите Тарасов, Владимир Тарасов, очень грамотный а, преподаватель, очень грамотный наставник, у него очень много это, Латвийская школа бизнеса, он один из самых первых тренеров, и у него очень такие грамотные есть э, уроки, грамотные задания, и я на его школе вырос, да? И там четкое понимание, с самого начала вы должны ответить сами себе честно, хотите вы этим заниматься или нет. И я вот когда сел, и честно, не перед кем-то, не перед камерой, не перед каким-то там, не знаю, дядей там, женой там, друзьями там, коллегами, я просто сел и понял что я не хочу, я не вижу себя через 10 лет в этих сайтах, в этих рекламных компаниях, в этих заказчиках, в этих дедлайнах, в этих звонках посреди ночи, в этих плачах, в этих увольнениях, да? Почему? Потому что это приносит доход, да, ты можешь там более-менее гарантированно а, планировать свою жизнь. Ты можешь брать там какие-то, не знаю, кредиты, ипотеку и зная это, а, ты можешь… Но! Я сел и для себя четко сказал, сказал, что я не хочу, я не хочу заниматься вот этим, это приносит мне доход, но это как и вы, уважаемый зритель, да, меня тоже колбасило, я холерик, я занимался то этим, то то, то то, то, то это, то у меня там строительные бригады, то магазин видео те, это как его, видео то упаковка подарков, то там то, то там машины гонять, то там пятое, то десятое, то там не знаю, там, то строительные бригады, то там, но я везде добивался каких-то успехов, я уже понимал, что это, ну, мне не приносит удовольствия, то есть это некий такой э, фан. То есть ты сидишь, у тебя в центре Москвы, там, допустим, ты сидишь, снимаешься квартиру за 1600 долларов по тем временам, у тебя денег полный карман, и ты не идешь в элитный клуб на Новый год, потому что банально ты так устал, что ты хочешь просто ведро мороженое лечь спать. То есть деньги не приносят такого там удовольствия уже там, да? Почему? То есть и работа, она должна штырить, потому что вы проживаете, и я это для себя осознал, один раз. Вы живете один раз и вы не можете, никакие коучи, никакие там психоаналитики, никакие там ведуньи, ничего не смогут с этим сделать, потому что если вы через себя не поймете, что вам это не интересно. То э, никто вам не поможет, да. Соответственно, что же делать? Теперь самый важный момент что же делать? Первое, самое важное это надо поверить в себя. Вот просто поверить в себя. И что сделал я? Я просто взял и сказал себе: все, баста, нет. Я закрываю свою компанию, которая делает сайты, продвижение, пятое, десятое, я буду делать видеоконтент. Вот, потому что у меня это штырет. То есть надо просто сесть и написать. Но! Что делать дальше? Казалось бы, я уже принял решение, что делать дальше. А дальше вы начинаете делать в э, стартапах, либо в венчурном э, бизнесе, называется это вся штука MVP, то есть вы начинаете делать маленький свой продукт, да, то есть то, чем вы хотите заниматься. В данном случае вы, к примеру, да, мы же в школе видеоблогеров начинаем делать много-много а, разных ниш не для того, что нам это вот, а для того, чтобы своим ученикам или своим зрителям показать ту или иную нишу, как в этой нише можно развиваться и как в этой нише можно зарабатывать, да, где можно зарабатывать. Потому что меня многие не любят, потому что я говорю правду о том, что с большего, с большего там, да, это а, нельзя выиграть лотерею. Ну, я не верю в лотереи там, да, я не верю в казино там, вот это такой, это там, когда шанс один к там двадцати миллионам, то в принципе нельзя, но для чего? Раньше, чтобы проверить какую-то гипотезу свою, вам необходимо там было делать, э, там, тратить много-много времени и много-много ресурсов, да, денег там, своих ресурсов там в этом формате. Сейчас, чтобы на ютюбе проверить свою гипотезу, свою гипотезу. Достаточно недели. И вы поймете, правильно, нравится вам, не нравится, да, неделя. То есть, если разобраться, то за четыре недели, за месяц вы сможете проверить 4 своих гипотезы. А у нас в школе 30, там 35, пусть даже 40 э, ниш, где можно себя найти. Так вот, если вы будете хотя бы раз в неделю проверять свою гипотезу, да, то спустя и это вам не стоит практически ничего. Потому что спустя, мы в школе даем а, примеры о том, как проверить, как сделать, как назвать, как теги прописать, как конкурентам посмотреть. То есть вот все пошагово если сделать, то в принципе будет получаться. Более того, друзья мои, 40 мы разобрали, допустим, у нас есть уже там сорок направлений. В школе это все бесплатно, берите, пользуйтесь. Да? 10, а, грубо говоря по большому счету вы можете 10 э, месяцев, 10 месяцев, целый год искать себя по разным направлениям. И уже, я бы рекомендовал, и уже, э, пойдя по какому-то пути, поняв интересно вам или неинтересно, уже принимать некое решение. Потому что многие начинают останавливаться, да, и многие, э, я в том числе, у меня есть 10 интерьерных сайтов. И я могу их сейчас э, вести. А, вот просто можете ввести, там, увидеть, там, да, там, маленькие интерьеры видите, да, они там номер один, всегда уже там, да, э, два года. Я могу их развивать, но я чувствую, это не мое. И они висят, висят, и как это, и продать жалко, да, и развивать нет времени, вот, да, потому что я ушел мне очень нравится видео мне очень нравится увеличивать продажи с помощью видео, мне очень нравится делать видео контент, да, каналы следить, анализировать, потому что это не то, что будущее, а это настоящее и я этим живу, потому что это новое и опять же школа видеоблогеров, смотрите, она решила мою проблему, потому что самая глобальная у меня проблема была, я не могу заниматься одним и тем же очень долго, ну то есть я начинаю, тему изучаю, я в ней уже ас, да, я в ней уже плаваю, хорошо, я чувствую себя там номер там, один в этой теме, в этой тематике, и мне становится скучно, потому что по большому счету я, ну, я могу смотреть и усмехаться на то, как делают другие, да? и с, с большим опытом, с большим бэкграундом, а тут появляется школа. Что значит школа? Каждый из вас, а, придя к нам в школу со своим каналом, у него своя идея, своя ниша, то есть это там под ниши, да, и вот каждый канал, каждый там, допустим, человек, это открытие, да, и мы смотрим, нам не скучно вот ни разу, вот поверьте, да, почему? Потому что каждый раз новые идеи, новые какие-то каналы, новые какие-то решения, новое все, и это очень и очень важно. Поэтому, что я… Этому человеку, давайте так, что я этому человеку посоветую? Да, вот как бы я на его месте. Важно. Просто примите, первое. А, надо для себя просто принять. А, вот я сейчас еще хочу внимание обратить, там, да, то есть для чего, а, казалось бы, а где вы, Александр, на этом зарабатываете? То есть, где вы, вот вы меня спросите, да, где я на этом зарабатываю? Мы сейчас. Делаем клуб видеомаркетологов. Мы там переделаем, делаем сайт, платформу делаем такую, да, там будут. И там самое важное, что я говорю, это общение. То есть вы можете получить честную обратную связь. Вы можете, потому что самое главное в обучении это проверка ваших гипотез. Понимаете? Вот в чем суть. Вы какую-то идею э, придумали себе. У меня есть опыт да? Бэкграунд какой-то по этой идее, но у меня может быть зашпалил взгляд. Я может быть даже не пойму, где вот там подводные камни. А сообщество, то есть, да, может понять, и поэтому общение и критика, критика самое важное, потому что критика должна быть правильная. Вот смотрите, то есть вот я понимаю, почему многие боятся сказать это на публику, то есть мне 50 лет и я хочу стать видеоблогером. Знаете, что вас будет ждать в большинстве случаев? О, старый пердон, ты куда собрался, там одна молодежь. И это подсознание, там, да, думаешь, а где я там смогу, там, какая у меня ниша. Я сейчас смотрю Познера. Вот Познер рассказывает про Норвегию. Познеру очень много лет, но ни один блогер не расскажет так, как он, да. Есть какие-то нюансы, почему? Потому что у нашего возраста, там 40 и старше, там, да, 50 старше, есть уже некое стабильное понимание того, структурирование того, там, да, что мы хотим, и мы будем, я все время говорю о том, что YouTube – это марафон, тут про, тут, э, грубо говоря, нельзя быть спонтанным, то есть надо, главное, найти свою нишу, я сейчас расскажу, по каким критериям эту нишу искать, главное найти свою нишу. А после этого идти к цели, идти к победе. И, друзья мои, а, у вас и у меня, в принципе, да, есть понимание, что а, спустя 5-7 лет другого шанса не будет, и мы делаем себе платформу, либо фундамент для а, достойной старости. Вот мы для чего, чтобы не париться там, ну повысили там пенсионный возраст там, на 5 лет, да и флаг в руки там, да. Но я не рассчитываю на пенсию вообще ни разу, никуда. Налоги плачу, но на пенсию нет, просто я вижу, да, как мои родители там ждали пенсии, что они получили. Я вижу, как это все, какие пенсии, допустим, в Норвегии, в США, в Германии, какие у нас там, да. И я понимаю, что получают те, кто может, может позволить себе. Сделать хобби, которое приносит доход. У нас был стрим, хобби, приносящий доход. Это был там городской портал. Это столько идей, которые могут дать вам возможность внимание не только зарабатывать, а и делать контент из любой точки мира. Вот из любой. Да? У меня есть знакомый, я его качал. Качал, 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 качал. В итоге он уехал. Он сейчас на Бали живет и со мной уже, наверное, не общается. Да? Почему? Потому что, ну. Я свое дело сделал, я его прокачал, он уехал, он там начинает делать бизнес, он там все, и, ну, мне хорошо, у меня есть кейс, да? То есть я взял человека, который работал на заводе белорусском, там, получал, там, не знаю, какие-то гроши, теперь он чувствует себя хорошо, он уехал на Бали и перевез туда свою семью, все, бинго, он получил, да? Я пока это себе позволить не могу, банально, потому что у меня сейчас тут много планов, да? Я там все нарисовал, более того, а, клуб, вот сегодняшнее письмо, это то письмо, которое а, дает мне возможность а, понять, что я, я такой лахмус, понять на том, что клуб видеомаркетологов – это правильное решение там, да? Потому что есть моменты, где ты не все скажешь в паблик. И а, я не могу помочь всем, потому что когда я буду помогать всем, у меня получится ничего и постепенно. А помочь каким-то определенным людям да определенным проектом у меня я в силах причем что я хочу чтобы было а, обучение идеи и чтобы было грубо говоря анализ результата это важно вот я четко для себя понимаю что мне сейчас просят многие делать курсы там допустим для а, кулинарных там да для этого как вот всего-всего, но только при анализе результата и при домашнем задании. Как это работает? Я сказал и там вы прочли, начали делать, важно вас должны проверить, если вы делаете сами себе, то я больше чем уверен, что если у вас нет дедлайнов, вы это не будете делать никогда, то есть должен быть какой-то контроль со стороны, да? И здесь вот компетенции, вы обманываете себя. У вас есть компетенции, потому что вы не умеете, пока не сумели их раскрыть. Вы где-то настолько компетентны, что просто, ну, это правильно. Вот надо себя открывать, надо себя постоянно искать, быть в поиске. И если вас колбасит, то это вовсе не значит, что вы не да? То есть, как это говорится, э, вы как кот, который должен нагуляться. То есть, вы нагулялись, потом нашли свою нишу, и в эту нишу стали там номер один. Более того, в этой нише надо э, становиться только номер один. Потому что номер два это ни о чем. Я все время говорю на курсах, на семинарах о том, что кто первый космонавт, там, да? Гагарин, а второй никто не знает. То же самое и в вашем случае: то есть самый первый получает все. И нишу надо выбирать ту, в которой вы можете стать номер один, да? А вы не попробовав, не узнаете, вот многие ждут, и а, самая большая ошибка, они приходят, они покупают какие-то курсы, но ну, люди, вот вроде меня там, да, потому что я по большому счету начинал с того же, то есть я вообще скупаю все курсы, которые есть там по их мало, да, по продвижению видео, там по видеомаркетингу, там по пятому, И я смотрю, что там в принципе ни о чем, да, там вам дают, вы покупаете не курсы, вы покупаете надежду, что в этом курсе э -э у вас будет что-то что откроет ваши там чашлы. Но, если там нет обратной связи именно для вашего проекта, именно под вашу нишу, то ничего толкового не будет. Если человек еще в этой нише ничего не сделал, и он там никто звать никак, но ну, не могут вас научить. Вот представляете, вы приходите на урок английского языка, и вас будут учить английскому языку человек, у которого есть русский язык, и там Белорусский язык, чему он вас научит? По, по словарю? Ну, наверное, у, будет какая-то имитация, да? А таких кругом очень много, потому что я вчера буквально общался с девушкой, которая ведет курсы 3D Max, 3, говорю, знаешь, а 3D Max, я говорю, ты же ничего не знаешь, ты же фотошопа, а не 3D Max. А ничего, там сказали, и те, кого я учу, тоже ничего не знают, и поэтому я ничего не знаю, и они ничего не знают, но я знаю чуть-чуть больше, чем они, поэтому я для них эксперт. Помните нашу шкалу экспертности? Так вот, в этом случае, к чему я говорю, э, клуб, идея, сама идея клуба видеомаркетологов, она была создана с целью, да, э, гибкого взаимодействия, то есть я получил, вам идею положил, вы идею в процессе общения получили, да, и начали реализовывать, потом меняемся опытом, я говорю какие-то идеи, где усилить, где там то, да, вы начинаете делать и мы уже анализируем результат. А для вас важно, получится у вас это, не получится, интересно или неинтересно, потому что, смотрите, есть очень крутые ниши, очень серьезные ниши, но там мне неинтересно. Я понимаю, что я там загнусь, да? ко мне приходят люди, Заказчики с интересными проектами, но я говорю, друзья, я видео увеличивающее продажи. И если вы приходите ко мне своими там, не знаю, интернет-магазинами там, где нет видео, вы неинтересны мне де-факто, даже с вашими супер хорошими бюджетами. И поэтому, а в клубе мы получаем помощь, да, опять же после анализа, да, а, критику, причем критика должна быть продуктивная что неправильно, да, потому что я не могу говорить. Вот, к примеру, я сегодня делал аудит э, сайта и э, сделал формат такого «это неправильно» и даю «что неправильно» и «как это поменять». А очень часто делают «у вас неправильная карточка товара, почему она неправильная?» «Я не знаю», ну там, или там «я думаю, что неправильно». То есть, должна быть четкая критика, что поменять и что у вас. И поверьте, то есть если… Э, вы будете там, не знаю, гнусавить в камеру, то спустя там 5, 7, 10 занятий вы вполне себе уже сможете говорить четко на камеру, потому что это практика. Практика, еще раз То есть тут вообще без практики никуда. Да? Дальше обучение. Вот вы сейчас, глядя этот э, стрим или это запись, то вы обучаетесь то же самое. Почему? Потому что я хотя бы какое-то зернышко должен положить, что менять свою жизнь, то есть вы, именно вы и больше никто, кроме вас, является хозяином вашей жизни. Вот вы, э, ваше значение в мире, ну и мое значение в мире, там, да, в мировой политике, не знаю, в геополитике там, не знаю, оно настолько мизерное, что это какая-то погрешность, да, ну, то есть и я для себя понял, что я, в принципе, от меня ничего не зависит, а если от меня там что-то не зависит, соответственно, я не могу на это повлиять, Но ну, что мне об этом думать но от меня зависит моя жизнь, жизнь моих там близких, жизнь моих коллег. И поэтому мы переходим уже к обучению и там же возникают идеи, потому что идеи они у меня а, спонтанно возникают не потому, что я такой вот молодец, а потому что у меня есть опыт, потому что я натренирован на идеи и за время там за 15 лет своего опыта я уже набрал себе огромное количество способов генерации идей да? каких-то карт я всегда думаю структурно по карте э, и у меня есть какие то там уже блоки там под, под, под подразделы, разделы раздел то есть у меня в голове всегда какие-то карты и я кто меня знает я все время при помощи карт при помощи рисунка мне так проще да? потому что раньше вот до этого я не проводил здрасте до этого я не проводил стримы вообще, почему? Потому что мне не нравилось, мне не нравилось сидеть за столом и говорить в камеру. А теперь я встал и это я вот сейчас делаю стримы каждый день, там уже на канале школы видеоблогеров, там больше ста стримов записано только в паблике лежит, да? И это я делаю контент, да? И я показываю свою эксперт и помогаю вам. Дальше. Компетенции. Давайте будем честны, кто вам сказал, что вы сейчас не можете стать экспертом какой-то области. Давайте дадим определение экспертности. Кто такой эксперт и почему, если вы делаете канал или хотите делать канал или сайт, а это одно и то же, потому что по большому счету YouTube сейчас это то, что были сайты э, лет там 15 назад, да, то есть можно сейчас их продвигать базовым SEO, да, вот таком, то есть хорошо делая контент, хорошо подстраиваясь под алгоритмы YouTube, хорошо правильно, без нарушений правил, идти будет хорошо. Итак, кто вам сказал, что вы не эксперт? Первое, давайте определимся с понятием, что такое эксперт, то есть кто такой эксперт. У меня в моем мире эксперт, это человек, который совершил максимальное количество ошибок в определенной области. Это не временной даже фактор, да, потому что, многие. Ну, я эксперт там туда-сюда, я там, допустим, там 15 лет в маркетинге. Хорошо, а что ты сделал за эти 15 лет? А покажи мне свои там отзывы клиентов, там, да, которые готовы, а покажи проекты. И начинается, ну, вот мой сайт, он еще не доделан, а клиент там вот это, вот это, ну, и ты понимаешь, что там у него три проекта, да. А рядом у меня сидит девочка, которая за полгода уже сделала 15 проектов в разных нишах кто больше эксперт? Тут у кого 15 лет э, опыта, да? либо девочка, которая за полгода сделала 15 проектов. Из них там 5 удачных, а 10 ей дали по рукам. Конечно же она, потому что с таким темпом, она через год у нее уже будет 30 проектов, а у него все равно будет 3. И разница в, в экспертности, то есть год и она уже, ну тут желание. Вы должны понимать, что здесь очень много зависит от вашей мотивации, от вашей того, как вы хотите этого. И насколько вы чем вы готовы рисковать, чем вы готовы пожертвовать. Вот я не скрываю, да, у меня по большому счету обороты большие, но я езжу на такси. У меня нет собственной машины. Почему? Потому что, когда у меня стоит вопрос покупать новую машину либо купить э, новый компьютер в рабочую станцию, да? Я куплю лучше компьютер, то есть я сделаю все себе рабочее место. одно. я не езжу в отпуск, понимаете, то есть я не потому, что не хочу, я не могу себе позволить, я могу себе позволить и отпуск, и хороший отпуск, и очень хороший отпуск. Но сейчас у меня в драйве, я понимаю, что сейчас я делаю себе фундамент, и это похоже, то есть я себе картинку нарисовал в таком формате, что это похоже на то, что я заливаю а, фундамент бетоном непрерывно, это такой монолит, и если я сейчас этот монолит у меня прекращается действие, соответственно, да, на монолите этом, то дом не получится. И я сейчас заливаю фундамент. Более того, я начинаю себя мотивировать. Как я мотивирую себя? Я захожу в троллейбус, еду в офис на троллейбусе, там, да, или в троллейбусе, или в троллейбусе, вот. И а, говорю себе, не Некрашевич, если ты будешь работать плохо, не будешь креативить, то ты… Падла. будешь ездить в этих троллейбусах до конца своих дней пенсионером. И при этом я спокойно могу пойти в ресторан и поесть на 5 тысяч рублей. Вот спокойно, да? Потому что я после консультации, я понимаю, что моему мозгу надо подпитка какая-то, да? Либо купить какой-то хороший парфюм, либо купить очень хороший дорогой шоколад там, да? Почему? То есть какие-то, у меня нет крайности, я не экономлю там что-то, типа, каждая копеечка. Нет, я просто себе выставил какие-то планки, да? Дальше я воскресенье, посмотрите воскресный стрим. Я сижу, работаю, и это важно. То есть я нашел себя, и это важно, когда вы нашли себя, и не относитесь к этому, как к работе. То есть это ваш канал. Это хобби, приносящее доход, вот надо к этому относиться так и найти себя, в этом надо найти себя, дальше поехали. Да? Поддержка. Вот я сейчас занимаюсь тем, что поддерживаю членам нашего клуба и учеников Школы Видео, это вот реальная поддержка, да? То есть вы мне написали, я ответил, я сразу же ответил, пошел на обзор. Если у нас есть там три человека, которые не состоят в клубе видеомаркетологов официально там в группе ВКонтакте, да, но они оплачивают взносы и я с ними тоже там общаюсь и помогаю им там в какие-то моменты, да? То есть мне тоже это нормально, то есть я знаю как это работает. Есть те, кто просто оплачивает взнос и не, ничего не делает. Тоже хорошо. Да? Ну, потому что они, может, читают, может, нет, я не интересуюсь. Но, а, теперь смотрите, практика и ошибки. Вот тоже важно. Да? То есть я могу подсказать, как делать практические замеры, важно ниша или не важно. Ну, например, там, да, ко мне приходит человек, и говорит, о, я хочу делать такой канал, там, да, вот в этом формате, там, какую боль он решает, да? вот он будет решать, там, мы будем делать, там, вакансии, там, размещать анкеты, там, на видео, а люди будут, я говорю, приди, вот просто возьми, не надо ничего делать, просто приди к работодателю и скажи, вы будете за это платить или нет, напиши на листике, ну, просто вот, да, идею свою и услышишь много обратной связи. Или наоборот, приди к тем, кто ищет работу и спроси, вы, вы готовы заплатить мне там, допустим, 50 долларов за видео ваше резюме? Просто узнай И можно начать продажи даже еще не без какого-то продукта. Это и есть MVP. И на этом этапе, да, я могу здесь сэкономить огромное количество времени там, да, на практике. Потому что какой-то один, Uh, посыл uh, всего, он может поменять. Ну, то есть, это меняется вот, вот так, да? Ну, к примеру, давайте вот, чтобы было на примере, да? uh, Представляем, что есть, вот сейчас все любые СМИ, любые, там, uh, интернет-издания, они очень хвалят антикризисных управляющих, которые приезжают, их ставят, там, Предприятия тонет, их ставят, а они предприятия вы, вытаскивают за голову, там, допустим, за уши, на свет божий, там, да, и ставят на рельсы, там, успеха. Крутые ребята, спору нет. Но, а тех, кто не довел эти предприятия до такого состояния, вообще молчат все. Хотя те, кто не довел, они еще круче, чем те, кто вытащил. правильно? Так вот ваше внимание, ваше формирование должно идти на то, что на практике вы должны понимать, что вы будете у победного там костра праздновать победу, когда вы тихонько, да, будете идти к цели по плану. Вот не спонтанно, а должен быть план. И у вас по этому плану, то есть вот только по этому плану надо идти. И, конечно же, окружение. Мне один человек сказал очень грамотная вещь. Он сказал, Александр, ты в этом клубе видеомаркетологов купишь себе окружение. Почему купишь себе окружение, да? Почему я считаю, что э, я покупаю это окружение, хотя, казалось бы, э, вы же оплачиваете там членские взносы там, да, и там пятое-десятое. Почему я покупаю? Потому что вместе, то есть организовать все это дело, отвечать, держать, это очень большая а, работа, вот серьезно большая работа, да, причем как бы пытаться угодить всем и при этом никого не обидеть, вот пройдя все эти этапы, да, при этом. И более того, я на начальном этапе в благодарность этим людям, которые решили прийти к нам в клуб видео-маркетологов, я на этом этапе даю реально больше, чем получаю. Ну вот честно скажу там, да, вот сегодня у меня консультация была 178 евро за два часа, да, Латвия, Рига, а, и сегодня я вчера предложил всем членам нашего клуба видео сделать анализ канала бесплатно, ну просто, да, потому что у меня анализ канала там стоит от трех рублей, плюс там моя консультация еще там в этом формате, да. Не потому, потому что я хочу, для чего я это делаю, да? Для того, да, у меня был обмен опытом, да, и анализ результата. То есть я им скажу, что делать, а после этого, сделав это, они посмотрят и скажут, о, получилось, либо не получилось, потому что я не могу гарантировать ничего, потому что я сейчас честно понимаю и честно хочу а, донести вам простую мысль, элементарную мысль, друзья, что SEO, там ссылки SEO шмео, оно накрывается медным тазом, потому что там нет гарантий. Сейчас вообще э, в режиме Google, в режиме YouTube нет гарантии, быть не может. Потому что никто вам не скажет, как правильно. Потому что если бы YouTube сказал, как э, правильно, то сразу бы нашлись умники и умницы, да, которые э, сделали алгоритм накрутки этого всего, да, подмены всего этого, да, в этом Посмотрите. Огромная масса людей, они э, оплатят там, по 5, по 15, по 30 рублей за аккаунт на YouTube, за аккаунт в Instagram, для чего, да, чтобы делать накрутку, чтобы пускать под глаза. Поэтому мы берем себе окружение. Теперь, друзья мои, отвечаю на ваш вопрос. Как искать, как искать, где там у нас… Как искать идею? Вот просто то есть, вот вы решили, итак, то есть, сегодняшний у нас глобальный стрим, глобальный вебинар это о том, то есть, как искать а, идею, и как, если, допустим, мы решили в 50 лет бросить все и заниматься, стать видеоблогером, Ш, с чего начинать? Вот а, для себя, поймите, да, вы можете пересмотреть любой наш стрим по нише, но я сейчас чуть-чуть пойду выше ну, высоко там, да, с каких вопросов, с каких идей надо начинать. Потому что очень часто бывает то, что на поверхности оно не работает. Или, допустим, нам нравится рыбалка, а по сути мы на рыбалке и заработать-то не сможем. Ну, то есть мы сможем сделать как, как хобби, но нам же никто не запрещает делать второй канал, допустим, третий канал, четвертый канал и пробовать, сделать пять каналов, да. Так вот, какие каналы и как их, а, какая должна быть градация этих каналов там по этому. Сейчас я возьму, секунду, руки. Итак, слышно-видно, да? Самое главное, то есть с чего мы должны вот начать нашу генерацию идей, что нам нравится, это наша идея либо наш канал должен а, попадать в базовые ценности. То есть первое – это базовая ценность. вот это основное. Почему? Потому что если вы попадаете в базовые ценности, напишем ба зо -вы". ценности вам уже, ну я беру для себя, вот я сейчас ставлю, вот очень важное письмо, с которого я начинал сегодняшний стрим, это то, что я себя а, вот это мое письмо. Я себя поставил на место. Если бы у меня жизнь повернулась не так, и я бы, то есть, я бы, наверное, такое тоже писал, что я и про все, и про ничего. Да, я там нигде. Соответственно, базовые ценности. Что это значит? Какие бывают базовые ценности? Давайте просто я, вам, ну, как вот на на формате, да. То есть, базовая ценность человеческая, да. Это, конечно же, там еда. То есть люди всегда хотят есть, да? вот независимо. А, умные, кривые, косые, старые, больные, молодые, они всегда хотят есть. Второе, это естественно секс, да? ну, они без разницы, как это базовая ценность, да, то есть они хотят секс, но мы назовем секс это любовь. То есть люди хотят любить и быть любимыми. То есть независимо, там страшные, не страшные, симпатичные, молодые, старые, разницы нет, они хотят любить, они хотят быть любимыми и это тоже базовая ценность. Правильно? Правильно. Третий блок, допустим, это экономия, люди хотят экономить, да? и мы тут же начинаем для себя понимать подходит ли наш, наша идея под эту базовую ценность. Следующая ценность, да, это статус тоже базовая ценность, именно на этой базовой ценности Мерседесы, Майбахи, дорогие часы, э, все бренды одежды, именно на этой, на статусе, да, вот хочешь там статус, то есть есть, казалось бы, к примеру, там, не знаю, iPhone за там 100 тысяч рублей, есть телефон простой там, за 20 тысяч рублей, но уже iPhone дает некий статус, да, то есть, особенно когда в начале пути. То есть, именно на этом сделана вот эта идея, да, то есть, статусность в этом формате. Следующая базовая ценность это может быть комфорт. То есть людям надо комфортно жить, комфортно передвигаться, комфортно общаться, комфортно там обучаться. То есть это тоже базовая ценность, которая у нас есть там, в этом формате. Еще одна. А, базовая ценность это, к примеру, безопасность. Безопасность тоже является базовой ценностью и если вы будете делать канал, может он подходит а, к этому. То есть опять же надо смотреть а, в силу YouTubeа, да, потому что YouTube сейчас очень жестко карает и прям наказывает за каналы, которые несут опасность либо а, посыл к тому, что а, вы провоцируете, либо показываете примеры каких-то опасных трюков, либо там всего такого, поэтому безопасность тоже является таким базовым, базовой ценностью. Ну, естественно, удовольствие, да, удовольствие это всегда входит в базовые ценности человека, ну, и, наверное, жажда денег, жажда славы, жажда денег, тоже базовая ценность. То есть вы для себя должны понять, что э, вы, что вы этим каналом будете решать, то есть что вы, какую из базовых ценностей он попадает. Да, в этом формате. Почему? Почему популярны кулинарные каналы? Да? Потому что они попадают в базовую ценность. Да? Причем там несколько базовых ценностей. Как они называются? Экономия. Потому что многие кулинарные каналы, они как, как, как бюджетно поесть. Да? Как бюджетно приготовить. Там туда-сюда. Жажда еды. Естественно. Да? Ну и опять же статус. Когда ты такая, ну, прикиньте, то есть вот девушка, она сидит Дома никого ничего не трогает, да, никто не знает, на маленьком поселке, и тут ее знает весь YouTube, это статус, и поэтому она делает этот канал отчасти не для денег, не для заработка, а, допустим, для, ну, для в таком формате. Теперь, то есть мы уже перешли на базовые ценности, сейчас я секунду, у нас здесь и вот, если вы не были на прошлом семинаре, там, на этом семинаре, вот у нас есть листик, видно хорошо, тогда этот листик или я подвину чуть-чуть вот так вот. вот, так, сейчас воды попью. Итак, друзья мои, то есть вот у нас, вот этот вот называется путь, дорога к успеху, это вы приняли решение, все, мне 40 лет, мне 50 лет, я хочу уйти там, или я хочу подготовить себе площадку для того, что буду уходить с работы, буду уходить на пенсию, буду уходить там, не знаю куда, и буду заниматься. Либо хочу переехать с этого постылого города, да, либо хочу. У многих по-разному есть. Кто-то хочет переехать из города в деревню, кто-то хочет из деревни. Да, вот по-разному там это все такое. Есть... И мы. Нарисовать такую небольшую дорогу к успеху. Да? То есть, что здесь может быть? Там, да, это успешный проект. То есть здесь вот внизу написано успешный проект. Это может быть как канал успешный, это может быть как сайт успешный. То есть, а может быть, все вместе, то есть, ну, все вместе связано. И канал, и ваш сайт это и есть успешный проект. И теперь мы переходим. Я чуть-чуть ниже, даже вот так вот камеру поставлю. Так, чтобы было видно, да? Вот так вот. Это успешный проект. И вот у нас получается, здесь такая вот дорожка, и мы по ней идем. Что мы для себя, опять же, то есть первое, мы должны для себя понять базовую ценность, входим или не входим. А дальше, что, а, скажем так, немаловажно, надо понимать для себя, что это все, вот я всегда написал, практика, никакой теории. Вообще, теория, вот то, что вы думаете, то, что на самом деле, это две абсолютно разные материи, две разные вещи. Поэтому, э, сам, вот это, эта дорога, это моя, это как я для себя ее вывел и как я для себя ее делаю, это чисто моя дорога. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться, эта дорога, секунду, вот. Эта дорога, чисто, эта дорога чисто про э, меня и для меня. То есть я ее нарисовал себе и делюсь ее с вами. Первое. Страсть. Мы должны делать с любовью. Что значит с любовью? Если вы изначально затачиваете канал на заработок денег, то это хорошо. Но это не первично. Первично вы должны гореть этим каналом. Вы должны, как я говорю, что просыпаться с ними, засыпать с ним, то есть у вас это должно быть хорошо, когда есть такая мания, да, то есть я хочу быть номер один в этой нише, и я для этого сделаю этот канал, вот только так и больше никак, да? И страсть, и не ради денег, что это значит, то есть вы должны э, изначально понимать, поставить для себя четкий грань, что это долгий марафон, когда… Э, у вас в голове есть, а, что вы за два месяца или за три месяца сделаете какой-то себе проект, и вы будете на нем рубить денег, там или как не там, Санек, ну что, давай замутим что-нибудь и будем рубить бабло там через два-три месяца. Забудьте про это. Вот просто забудьте и ставьте себе реальные цели. То есть я для себя поставил школу ту же самую, там, да, это два года. Через два года я как-то начну ее монетизировать. Ну, и то посредством там консультаций, там курсов, преподавателей, там крутить там в этом формате. Сейчас мы даем много чего бесплатного и все свободное время, все свободное время я занимаюсь вместе с своими коллегами а, этой школы. Вот все абсолютно все. То есть у меня почему это важно, потому что когда а, как устроено у меня это все, я просто делюсь своим опытом. А, когда ко мне приходится сын и говорит, давай поиграем с тобой в игру я начинаю с ним играть, но при этом у меня в голове уже вырубается, да, что я за это время могу сделать, допустим, там что-то там вот нарисовать, там что-то сделать, какой-то план нарисовать сценарий сделать, да. И, и у меня сразу что минус за ролика. Ну, пам, минус за ролика, либо там уст... в этом формате. И поэтому я не играю в игры. Да, я, э, это у меня все свободно, то есть со страстью надо делать. Вот у вас вы поймете, когда вы найдете свой канал, вы поймете, что вот щелк и это ваше вот четко будет ваша еще момент один а, это работа да равно а, ну наверное тут не труд, трудолюбие от слова я люблю этот труд то есть это такое больше наверное удовольствие должно быть от работы да то есть это должно быть по хайфу то есть как это у меня я открываю глаза думаю час ночи а, я еще вот надо идти спать, да, и потом ты в 7 утра опять встаешь и начинаешь думать о работе. Ты идешь на прогулки, ты думаешь о работе, там, это не, не неправильное слово, о проекте, ты думаешь об успешном проекте, то есть ты как вот кирпичики закладываешь в него, по, по одному, по два, это и есть ваш успешный проект, вот только так и больше никак. Не думайте сразу о деньгах, потому что деньги, а, это, производная от вашей, от вашего комьюнити. То есть, когда вы собираете комьюнити, у вас будут деньги. А если у вас там просто какая-то мысль, там, да, или там типа, вот мы там сделаем канал и всех, ну не бывает. Я не видел ни разу такого, что там кто-то сделал какой-то канал и этот, а я видел много каналов, да, очень много, чтобы он там бабахи выстрелил. Не бывают, конечно, такие. Но это случайность. То есть это не то, что они там типа или, как я вот говорю на этих, э, на, на консультациях, что не бывает людей, которые специализируются на вирусном видео. Ну вот не бывает, да? То есть бывает увеличивается шанс того, что это видео будет вирусным при большом бюджете, когда его делают, это минутное видео делают э, там полтора года, Тогда, да. А так, чтобы были, то есть, если был бы специалист, там многие, специалист по вирусным роликам. Друзья мои, если бы вы были специалист по вирусным роликам, вы бы получали столько денег, что вам хватило бы на конца свои дней. Поэтому, дальше переходим. Практика. Вот это не зря выведено в такую вот отдельную графу, практика, практика, практика. То есть вы должны, все познается в сравнении. Никто, кроме вас, не будет этим заниматься, не будет заниматься вашей там практикой. Я покажу потом сейчас на примере практически, как это у меня было. Экспертность. Мы начинаем выбирать точку приложения своих усилий и становимся экспертом. То есть мы наступаем на максимальное количество грабель. Почему я эксперт, допустим, по аудиту каналов на YouTube? Почему я эксперт? Не потому, что я себя назначил, не потому, что я там решил стать экспертом, не потому, что я там прошел какие-то курсы и мне дали там а, бумажку, там, держи, Александр Некрашевич, ты у нас теперь эксперт, ты там закончил курсы и у тебя есть экспертиза по YouTube каналу. Вовсе нет. Я эксперт по YouTube, анализу YouTube каналов, потому что я провел тысячи этих самых аудитов. И у меня как минимум там есть триста видеороликов и триста там видео отзывов от людей, которым я сделал эти анализы, анализ аудит их YouTube каналов, понимаете? И я делаю им аудит каналов, и потом после того, как я им сделал, я уже вижу исправление, как это работает. Я начинаю смотреть, что какой совет сработал, какой нет и почему он сработал, и начинаю сравнивать, понимаете? И уже понимая то, что а, надо делать аудит канала каждые, там, допустим, три месяца, вот желательно делать, там, да, я понимаю, как это двигается. И поэтому я начинаю выбирать точку приложения усилий, да, и начинаю ее долбить. Почему? Потому что у меня раньше было понимание, как двигать сайты, и теперь я начинаю становиться экспертом, как двигать каналы. Потому что есть некий базис. Я не говорю, что можно с нуля, но хотя, по большому счету, вот честно вам скажу там, да, у нас в школе сейчас 1300 роликов. Средняя длина ролика э, там три минуты, на. Да? если вы найдете в себе силы и время посмотреть все ролики, которые мы записали, мы же нашли время записать и, вы, и выложить и обозвать и теги, да? то вы точно станете экспертом, ну, топ тысяча YouTube русского. И у вас не будет возникать вопросов, на многие, ну, вы будете понимать, это просто. А теперь смотрите, записав 1400 роликов, мы изучили материал, мы изучили там правила, мы изучили, как это работает и тоже стали экспертами. Потому что мы, э, у нас, я не помню этого слова, самая большая уже через год, есть каналы, которым 5, 7, 10 лет, а у нас через год самая большая школа, самая большая школа видеоблогеров. Да? Почему? Потому что мы решили ей стать. Не потому что мы там, а, так получилось случайно, да? А почему? Я чуть дальше скажу. Дальше. Концентрация на самом важном. Вот мы для себя определили для чего, кому мы снимаем канал и начинаем концентрироваться на самом важном. Как это работает, допустим, в школе видеоблогеров, да? Конечно же гораздо проще а, привлекать к себе, молодежь там, школьников, обещать там, что «узнай, как получить там 100 тысяч подписчиков за 20 минут», там, да, или «как получить там 5000, там, лайков за четыре а, дня», да? Ну, это привлечет особую аудиторию, но у меня, моя аудитория – это видео для бизнеса, то есть это, это помогать вам а, делать, помогать вам делать ваши а, каналы для заработка, что важно, то есть чтобы заработать. Потому что есть многие каналы, которые позиционироваться, чтобы было там чувство собственной важности. А я про деньги, да? И я хочу научиться вместе с вами, научиться вместе с вами, зарабатывать на каналах, да, монетизировать их. Не просто за счет, потому что какая боль в данном случае. То есть я хочу понимать концентрация. Нельзя хорошо заработать на канале, монетизировав его через AdSense. Ну там, да, через AdWords, через Google рекламу там, да, да. То есть много заработать нельзя. А как же можно? Я вот изучаю моменты, да, и понимаю, что в принципе есть другие варианты заработка, но больше половины а, либо сейчас запрещены YouTubeом официально, либо будут запрещены. То есть у меня аналитика идет. И чтобы проверить свои гипотезы, мне нужны, как это, а, другие каналы. Поэтому мы концентрируемся на самом важном. Что у нас самое важное? То есть мы помогаем увеличивать продажи с помощью видео. Все. Продажи чего? Возможности вашего канала, возможности вашего магазина, возможности ваших, допустим, ваше время, да, увеличить продажи. Почему? Потому что, если вы сделаете канал и, к примеру, есть магазин мебели, да, большой, у него нет канала, сделайте магазин, сделайте канал о мебели и продавайте а, место на вашем канале этому магазину. Но изначально надо да, понимать, как интегрировать туда это, это все удовольствие. Дальше. Преодоление, надо. Опять же, это слово, то есть у нас экспертность, практика, концентрация, преодоление. Вот это а, сегодня стрим, наверное, это про преодоление. Потому что а, я понимаю, насколько тяжело выйти и сказать людям, что мне 50 лет и я хочу а, бросить работу и а, стать видеоблогером. Я понимаю, это преодоление, сопротивление, потому что сопротивление от ваших родных, что они будут говорить, ты что дебил, тебе там, там как это, лучше бы ты там любовницу молодую нашел, там да, там седина в бороду без ребро там в этом формате, да, почему, потому что какие, вон видеоблогеры это там молодые, красивые там, да, друзья, смотрите на меня, мне там 43 года, да, и я нормально себя чувствую, да, потому... потому, что я преодолел, ну не нравится, мне смотрит, ну выйдите вон и будет нормально, то же самое у вас, то есть Здесь застенчивость, неуверенность и физически и духовно. Ну, то же самое, да? То есть вы должны понимать и к этому готовиться, готовиться к преодолению. Вот это такой, а, может как тренинг, наверное, да? Может личностного роста какой-то в этом формате. Но это вот, это подготовка, а, никто, кроме вас, для вас, а, будущее вам не сделает, никогда, потому что людям по большому счету, глубоко плевать и чихать, кто вы такой, где вы сейчас, и они буквально, то есть, я реально понимаю, что спустя там, там 10 лет после моей смерти про меня зовут все, да, и поэтому близкие родственники. А если брать из класса там ваших коллег, ваших знакомых, их мнение равно нулю. Хорошо, если там, ну просто не обращать. преодоление неуверенности. Почему вы не уверены? Есть десятки примеров, очень ярких примеров того, когда люди начинали по-новому жить, там в 50, 60, меняли все и нормально. А здесь вы просто делаете, причем базово, вы можете пока заниматься на работе, но надо понимать, что здесь вы будете инвестировать в свой канал свой, свой вот фундамент, то есть я всегда все визуализирую, то есть, у меня всегда вижен, да, И я всегда понимаю, что лучше всего это я ассоциируюсь с каким-то фундаментом, то есть пока я сейчас могу себе позволить э, делать стримы ежедневные, да, там много-много работать, я делаю, потому что потом я реально понимаю, что лет через десять для меня это будет тяжело. Да? И я не призываю вас стать там, допустим, олимпийским чемпионом там, по бегу, потому что понятно, что есть какие-то физические ограничители. Но вот все то, что здесь, это все в голове. Понимаете? Вот. И здесь получается такой момент, что люди, которые там, они считают, что вот уже время потеряно, там, 5-10, друзья мои. Вот э, время потеряно у тех людей, кто там, в 40-50 лет сидит в Фейсбуке, ВКонтакте либо в Одноклассниках, втыкает в карти картиночки и спорит там о политике, о геополитике, там, смотрит новости, это вот у них время потеряно. Потому что вот они обсуждают то, на что не могут повлиять и на чем не могут заработать. Вот ни о чем, да. Вот они там пришли, там, вот это время, вот вы же когда сидите, то есть вы понимаете, что есть другая сторона медали, которая вам что-то продает. Курсы, консультации, там а, ролики вы смотрите, вы смотрите рекламные ролики, то есть они а, хотят, сейчас идет борьба, самая важная борьба, это борьба за внимание зрителя. Понимаете? И вы можете поучаствовать в этой борьбе не со стороны зрителя, то есть это буду смотреть, а это не буду, а со стороны того, кто борется за внимание, делать интересный и полезный контент. Поэтому ваше преодоление – это важно, вот архиважно, да? И вот надо для себя, как это, как я люблю говорить, вот я пишу и говорю там, будут кричать, там, говорить, там, туда-сюда, и потом объясняю это, и открываю листы, вижу, видите, уже предсказуемо. Потому что люди, у них в голове, а почему? Потому что в наше время, вам же, там, допустим, я понимаю, как это было в СССР, вы же дети СССР, да? И, и я, там, застал какую-то маленькую часть этого СССР, да? Я понимаю, что раньше, типа, ты чего? как на тебя будут смотреть, там, доска почета, там, полицами, там, да, наше поколение, мои, там, дети старшие, там, да, они уже вообще барабан, кто ты такая, кто спрашивает, там, да, там, ты что делала, а что спрашивает, там, да? почему ты на голове такое, сейчас же выходят люди на улицу, у них такое на голове вообще, там, да, и ты смотри, вам не стыдно, ты кто такая вообще? Да? Почему? Потому что у него понимания нет, а перед кем ей должно быть стыдно. То есть она этого человека видит первый последний раз и, и до свидания. Да? И вот что скажут соседи? Да барабан вообще скажут, соседи, нету, да? Что скажут на работе? На работе скажут, что вы, то есть как у меня сначала говорили, да? Дурак, ты куда полез? А теперь ко мне эти люди, которые приходили и говорили, что, а, когда я пришел сказал, что я ухожу из бизнеса, я ухожу, закрываю контору, я уезжаю там куда-нибудь, там надо подумать, да, и все крутили у виска, все, кроме там моих близких, потому что они знали, что я всегда выплыву выкручусь, да, причем как бы, и это не страшно, вот подушки тоже нет там, да, потому что у меня, я вам скажу честно, у меня такая нутро. Да? У меня есть знакомый, который говорит, я тебе всегда дам денег на квартиру там, на ипотеку, на новую машину там, куда угодно, но на бизнес не дам. Почему? Потому что ты очень хорошо себя чувствуешь, когда у тебя а, сзади там висят там аренды, зарплаты там, пятое, десятое там, То есть все в обороте, все кругом, кругом, кругом. И я начинаю хручиться. Понимаете? Так и самое и вас. Когда у вас, если вы ждете какой-то волшебной подушки, либо там, вот я там сначала накоплю себе на волшебную подушку, потом пятое-десятое, это ничего не будет. Вы до конца, вы будете, вы обманываете себя. И в первую очередь надо вопрос задать себе, вот как Тарасов говорил, да? сядьте и поговорите именно сами с собой, да? А нравится ли это? А готов ли ты рискнуть? И возможно, если вы не готовы рисковать, то ничего не получится. Бизнес, а это есть бизнес, это есть риск. Дальше поехали настойчивость, да? вам надо будет пробить стену неудач, критику, хейт, дураки, э, соблазны, ну и друзья, да? Почему? Потому что я сейчас стримлю в Одноклассники, да, Одноклассники привет, и я реально понимаю, как там у многих рвет пукан, просто в никуда там, да, Одноклассники это самое жестокая сеть по хейту, вообще, то есть, если вы делаете стримы там, либо ролики, заливайте свои ролики в Одноклассники, получать там порцию, там такие, там не то, что порции, там прям не ведра, там такие цистерны на вас там выливается разного там этого хейта, там разного трэша, и они считают себя, и причем там люди, они такие закаленные, да, они не стесняются там, ни в эмоциях, не ни в, ни в этом, ничего. Это нормально, почему? Потому что у меня есть преодоление, да, и настойчивость. Я готов пробивать стены, да? Я просто я знаю путь от начала и до конца. Я понимаю, что мне нужно пройти путь. И есть пустое и твердое, да? Так вот их комментарии. Ну вот, там уже пишут, да, бездельник, там, сюда, там, да, в этом формате. Их комментарии, они ничего не стоят, да, потому что это, по большому счету это люди, которые, вот они до конца своей жизни будут обсуждать политику, новости, там, то, на что они могут повлиять, да, потом они в старости придут, на лавочке будут пиво, там, чернильца дешевая и нормально будет, и будет все весело. Это классика. Таких людей, там, 90 процентов, и это нормально. А вы, друзья мои, должны делать себе настойчиво пробивать стену вот этого непонимания, неудач. Потому что никто... А, почему у меня, допустим, а, 10 сайтов по интерьерам? Да? Потому что я реально понимаю, что выстреливает один сайт. Ну, то есть 10, а, из 10 сайтов стреляет только один. И я делаю 10. Из 10 каналов стреляет только один. И я делаю 10. Понимаете? Вот этих ниши там, которые вы забираете себе там, да, поэтому критика, хейт будет кругом, будет оттуда, откуда вы даже не ждали, не знали, ну, то есть не знали, что получится. Это будет настолько а, неприятно, но вы, у вас появляется иммунитет, понимаете? и вы начинаете побеждать, это все уже было. Например, когда а, Америку завоевывали там эти коррестадоры разные, там, да, там где в Америке, да, они же маленькой группкой не победили там этих ацтеков, мая, там всех делов, там, да, они их не победили. Они просто привезли туда болезни на эти континенты. У европейцев был иммунитет, а у этих индейцев не было. И там половина покосила всех этих всевозможных болезнями там, да, Этой микробами там, этими вирусами, бактериями там, да, покосила. Почему? То же самое, и, а у вас должен быть иммунитет. Знаете, Это нормально. То есть вы должны понимать, что вы не 100 долларов купюра, вы не можете всем нравиться де-факто. Более того, самыми рьяными критиками будут кто? Ни малолетки ни разу. А в вашем случае, если вам там 50 плюс, то в вашем случае вашими критиками будут ваши сверстники. А почему? А все просто, потому что они понимают, что у вас есть шанс, у вас есть шанс на прыжок из нищеты. А у них этого шанса не будет, потому что им важно. Вот я сколько раз пытался поменять людей и бросил это занятие. Почему? Потому что им важно, а, по большому счету, а, чтобы они пришли с работы, сели в 6 часов вечера около телевизора, включили. Им жена принесла пельмени, пиво, и это было постоянно. И у них есть там всегда на пиво и на пельмени, а и они могут еще а, откладывать там денежку на Египет, чтобы съездить там один раз в месяц по горящей путевке в несезон. Вот все, их это все устраивает. И вот эти люди, они будут вам критиковать, там хейтить все такое, поэтому, ну, надо понимать, кто и зачем это делает. Дальше, соблазны. Какие соблазны могут быть? Конечно вы должны понимать, что соблазн, если вы раньше ездили на рыбалку постоянно там с друзьями, там да, и у вас там по субботам баня, вы там в три часа уходите в баню, в двенадцать, ой, там, в девять часов вечера приходите с бани уже под шафе, вы вешаете какие, какие каналы там, на какие видеоролики. То есть, тут уже надо понимать, что это каждый час, это инвестиция вашего, друзья мои, времени, каждый час вы будете э, что-то все инвестировать. И дальше друзья, ну тут тоже все предельно просто, это с друзьями будет беда-беда, потому что а, вы свое время будете инвестировать не в компании, не в друзей, не в подруг, а именно в свой канал. То есть э, это напрямую зависит от того, насколько вы готовы строить фундамент. Какой у вас будет фундамент, да, вот те, кто более-менее строительство понимает, они понимают, что есть фундамент. Это когда столбики становятся, там, дин -дин 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 -дин, да, и на них становится домик. А есть ленточные, когда лентой заливается такой, да, там, прямоугольничком, и на них становится. А есть плита. Плита самая дорогая, но она самая надежная. То есть вы на плите можете делать все, что угодно. Вы просто зали, залили плиту, да, и туда можно камин ставить там, в любое место. Вы там можете перегородки двигать как угодно, да, в этом формате. Так вот, вы а, смотрите на, на свой канал, как на плиту которые вы делаете. А дальше, в чем преимущество? То есть, важно еще, вот соблазн, да, это, у меня тоже такое было, я чувствую, что это не мое и все равно продолжаю делать. И это плохо. Надо себе научиться говорить нет. И приходят клиенты, и я понимаю, что он приходит, говорит, я готов вам заплатить, допустим, 150 тысяч рублей в месяц, платить зарплаты на удаленке, будете просто меня курировать. И я понимаю, что он заберет у меня там, три часа моего времени и 150 тысяч рублей в принципе очень даже неплохо, неплохой а, подспорье для бюджета моей семьи там, да, в месяц. Я сразу, я считаю годами, 150, там, допустим, на десять месяцев, полтора миллиона, готовлю я 10 месяцев за полтора миллиона, я говорю себе «нет», потому что в этом случае я украду эти, это время не у проектов своих, а у семьи, понимаете, и говорю себе «нет», потому что я реально… У меня проект это как ребенок. Я его ращу, взращиваю, и я понимаю, чем я рискую. На, да? я понимаю, что я это время а, занимаюсь там своими там делами, там я вот этим с этим надо жить, там, да. И друзья в этом и соблазны тоже будут в этом участвовать и будет негатив. Дальше креативность. Вот креативность это вопрос того, что типа. Многие пишут, а чем я могу быть там полезен, а где я эксперт, да я вообще не креативный ни разу чувак, или там девушка пишет, да, о чем снимать, я не знаю, там, я, я вот ни разу, знаете почему, потому что вам в голову положили тараканов, да? и особенно у нас как это вот уже у поколения СССР, потому что раньше было как. А, раньше было два канала, первый, второй, ну там третий, допустим, да. И там люди, попадающие в ящик, они автоматом становились звездами. Потому что ну а как, да. То есть ты автоматом попал в ТВ, тебя увидели там миллионы сразу, и ты сразу бабах и звезда. И э -э -э, вот у других даже не было в понимании того, что типа э -э -э, можно попасть туда в телевизор, там, ты кто такой, там, ты просто рабочий, ты просто там селянин, какой телевизор там, besoin, и это с, с молоком матери впитывалось вот туда, там, да, там, типа туда-сюда, а сейчас я прихожу, говорю, а давайте вы делайте свой собственный канал и будьте сами канал на ТВ, потому что YouTube это и есть ТВ. Знаете, и здесь уже креативность у каждого разная, то есть, ну, это творчество. Понимаете? И это нормально. Давайте так, по-другому. Если вас не будут понимать 90 процентов людей, это нормально. Да? Потому что я смотрел на ТЭК, читал какой-то труд большой интересный, там человек, он э, обосновал и доказал, что в принципе 90 процентов того, что мы смотрим, того, что мы потребляем, является шлаком. И для меня это было как -то открытие. То есть я все время раньше приходил, то есть я прихожу балет смотреть там «Лебединое озеро» мне нравится, прихожу смотреть оперу мне не нравится, а всем нравится, я чувствую всяким то ущербным, реально, потому что все хлопы а мне не нравится, я думаю, ну может со мной что-то не так, оказывается все так, я имею право на мнение, мне может не нравится, да, и причем как бы э, многие песни не нравятся, музыка не нравится, да, там все там балдеют там от какой-нибудь там, не знаю там, от лободы, а я не понимаю, что балдеть, да? Мне нравится Пин допустим, сегодня там, да, Depeche а кино не нравится. Ну, там, нравилось когда-то, не нравится, да? И, то есть, ну, нормально, да? То же самое с идеями, то есть, креативность – это а, просто надо найти свою нишу, найти себя, и вы будете счастливы. Только вы себя… Посмотрите, представьте, что ваша жизнь – это пазл, да? И вот вам не хватает чего-то для картинки, то есть, вам надо просто найти себя, как ее повернуть, это все дело, да? Это важно. Вот когда вы себя найдете, вы будете креативить так классно, что мало не покажется, просто бомбически будете креативить. Почему? Потому что у вас а, идеи будут сыпаться, как из ведра, просто вы это еще не осознали, вы где-то есть, там, да? Допустим, то есть, вы в принципе, если, к примеру, у вас там вы там побыли в 20 бизнесах, ну, начните со своей колокольни делать канал там и один бизнес для новичка. И просто рассматривайте по определенному чек-листу эти самые бизнесы с точки зрения своей экспертности. То есть п -п -п открыли в такой бизнес, не открыли в этом формате. Дальше. А, это а, про искусство. Там это ни разу не про искусство, да, это вот просто ни разу, потому что всегда. А, не надо думать, что вы должны что-то изобрести. Вот не надо ни разу думать, что-то изобрести, потому что это все а, уже изобретено. То есть вам надо просто перепаковать это все и сделать более интересным и ярким. Да? Или это озарение. Да ни разу это не озарение. То есть это практика. То есть это вот к примеру. Я уже говорил, да, вот книга, допустим, банально. Сокровищница человечества, ЮНЕСКО. Да? Памятники, культуры, истории, природные памятники под охраной ЮНЕСКО. По каждому памятнику фотография, да, вот тут вот как бы обычная книжка, там, да, фотография, текста, сноски, кто, когда, а, где, там, да, там, а, если там проживание у кого-то то есть вот все, просто путеводитель, да. И здесь, и здесь а, порядка. Вот не соврать, но где-то порядка, может быть, 300 памятников, указателей. И к чему я это говорю? 300 памятников ⁇ это вам уже готовый контент-план. Что это работает? То есть вы начинаете делать канал, интересный, полезный канал по этим самым местам, по а, ЮНЕСКО. И вот вам уже контент-план, да, и вы уже знаете, как, что, и начинаете изучать и становиться экспертом по этим памятникам. Поверьте, если вы за два года, то есть возьмете по три дня на каждый памятник, то вы за два года обсудите все памятники, и вы будете супер экспертом по памятникам ЮНЕСКО. Вот как бы вы этого не хотели, а если у вас еще будет канал группа и сайт по этим памятникам, то вы в любом случае будете экспертом за два года с гарантией при условии, что вы будете ежедневно заниматься этими самыми памятниками. Вот просто это элементарный пример взял просто с полки, с потолка и показал. Дальше. Этому не научиться. Ну, конечно же, научиться. Почему? Потому что когда вы пять раз прочитаете про памятник, когда вы откроете его... 15 видеороликов про этот памятник на YouTube, да? Когда почитаете 15 статей про этот памятник, то вы будете про памятник все и даже немножко больше. Что это значит? Это значит, что вы будете делать компиляцию. Что такое компиляция? Это вы соберете, допустим, на одном сайте про этот памятник так, на втором так, на третьем так. А вот фотографии туристов, а вот это, а вот это, а вот это, а вот, это вот это и вы сделаете образовательный ролик, где соберете, скомпилируете всю интересную информацию об этом памятнике. Там триста памятников. То есть, если вы будете делать один ролик в три дня, то у вас вот получается там, не знаю, на тысячу дней, на три года. То есть, вот вам большой контент, вот вам план. И это можно делать без отрыва от работы, понимаете? Но потом, когда вы поймете, что это ваше, но можно а, дойти до точки, понимаете, что типа неинтересно, а может захватить. А может вы сторонниками, а может у вас супруга, дети вовлекутся там в это дело там, да? знаете? И вот опять, и что такое креатив, да? Памятники ЮНЕСКО глазами пенсионера, и там памятники ЮНЕСКО глазами там советского пенсионера, и, там, ну это так вот, да? Что-нибудь типа в таком формате, либо там обзор памятников, или памятники ЮНЕСКО для детей, то есть ну вот так это есть креативность дальше обучение через творчество вот то что я говорил то есть вы будете обучаться делая эти памятники делая эти сокровищницы человечества вы будете делать а, и обучаться вы будете у вас будет бэкграунд по огромный по ЮНЕСКО вы будете как историк об этом говорить да и будете знать где находится памятник почему он стал как он стал ну потому что это в любом случае если вы три дня изучали это, потом поэтому записали ролик, поэтому потом его все пересмотрели, смонтировали и пересмотрели и ответили на вопросы еще под этим роликом. То вы по любому будете знать больше, чем кто. Да? И вот уже обучение через творчество. Вы будете делать интересный канал, который интересен вам и творить. И дальше делегирование. Тоже момент важный. Вы просто друзья будете э, делегировать это все дело для вот э, то, чего не умеете, надо понимать, что, чтобы делать хороший канал, проект – это инвестиция не только временная, но и финансовая. И тут надо, опять же, делегировать, да, делегировать то, что, ну, к примеру, я сейчас а, веду консультации, да, но могу рисовать обложки на фотошопе, но я буду а, рисовать на фотошопе эти обложки там день и нарисую пять обложек, никаких средних, да. А за день я проведу консультацию, допустим, к примеру, и заработаю там 10 тысяч рублей, а 5 обложек стоит там 500 рублей, у меня будет минус 9500, потому что я не я буду считать, что я сэкономил себе 500 рублей на обложке. Какой я молодец, экономный чувак, вот эта ошибка. И вот пройдя по этому пути, вы уже начинаете ловить себе будет более-менее, а, как его, более-менее будет у вас успешный проект. Вот я. Думаю, что я донес основную мысль, да, мысль простая. То есть, делайте, пытайтесь, э -э, базовые ценности сначала вот не ради денег, потом, то есть, когда вы начинаете, когда вы поняли уже, что это ваше, вы можете на этапе э -э, продюсирования этого канала, на этапе там контент-плана говорить себе, что мы будем продавать, кто будет это покупать и почему не будут покупать это у нас, но пока у него робот ничего не получится. Так, вроде бы ответил на вопрос, давайте по нашим, а, по нашим вопросам пойдем, так, 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 друзья, я возьму буквально минутный перерыв, схожу за водой, я прилетел, и все, я снова с вами. Итак, вопросы. А, так, а здесь… Итак, по вопросам. При одних и тех же среднесуточных показателях количество просмотров доход, доход скачет невообразимо. Как это объяснить? По каким показателям рекламодатели выбирают каналы? Еще раз. При одних и тех же среднесуточных показателях количество просмотров доход скачет невообразимо. Как это объяснить? По каким показателям рекламодатели выбирают каналы? Ну, смотрите, монетизация будем рисовать. Как вообще рекламодатели выбирают себе каналы для рекламы, да, и как, по каким вообще критериям они определяются, то есть как это все происходит? Ответ очень прост. А, здесь сами рекламодатели на YouTube вообще ничего не выбирают. Очень часто они могут выбрать что-то, да, указав в системе э, Google реклама на каких каналах они хотят размещаться. Но очень часто до этого пока не доходит, да. А в данном случае YouTube уже сам автоматически подбирает при помощи искусственного интеллекта и алгоритмов подбирает на каких каналах и где что показывать. И он в данном случае еще тестирует, а, если на вашем канале есть какой-то определенное количество просмотров, то далеко не факт, что это будут коммерческие просмотры, потому что вы будете зарабатывать деньги только с коммерческих просмотров. То есть те просмотры, которые принесли какую-то, грубо говоря, а, то есть, а, а, тех людей, кто вас смотрит, да, то есть переходы принесли какую-то ценность. Потому что YouTube до сих пор вместе с Google они все это оттачивают и они это тестируют и очень часто. А, напрямую от вашего контента, от того, какой контент вы на YouTube производите, будет зависеть и не только ваша, а, допустим, доходная часть там, да, для развития, а и а, то, какая аудитория вас смотрит, насколько она платеспособна И чем больше а, у вас коммерческих просмотров, чем выше ваша платеспособная аудитория по рангу для Google, тем лучше. Как это работает? Давайте на примере, чтобы вам было понятно. Например, вы э, делаете канал, к примеру, там, да, вот я на своих каналах буду говорить. Например, я делаю канал, где пишу аудит сайтов. На этом ролике, на этом видеоролике монетизация, допустим, просмотры могут быть большие, да, но монетизация будет маленькая. Почему? Потому что там может быть там аудит сайта, там, анекдотов, да. То есть вот аудитория, которая смотрит этот ролик, она, э, ну, платив способность, допустим, у нее, там, 10%, к примеру. Почему YouTube понимает от, откуда? Потому что YouTube уже, в принципе, когда вы зарегистрировались на gmail.com, он знает практически все. Где вы, что вы, куда вы ходите на работу, что вы смотрите там как 5-10. И очень часто многие грешат тем, что они нагоняют на свой ролик трафик, а, и он э, без определенных коммерческих просмотров. Что это значит? Допустим, если у меня этот ролик на русском языке про аудит сайта, там допустим, блога, личного блога, да? А его смотрят люди, которые до этого смотрели там разный треш, там игровые, там туда-сюда, то YouTube понимает, что им показывать рекламу нельзя. Слово «нельзя» важно. Почему? Потому что Ютубу главное, чтобы рекламодатель остался доволен своей рекламной кампанией. Например, он залил 100 долларов в рекламную кампанию и не получил продаж, потому что его ролики, его рекламу посмотрели люди, которые, ну, не совершили никаких действий. И это вот кардинально важный момент. Дальше. Допустим, я делаю аудит сайта ювелирного магазина. И уже у меня этот ювелирка, допустим, да. И уже этот сайт смотрит кто, кто целевая аудитория этого э, аудит этого сайта. Ювелирные магазины. Но кто именно? Я не думаю, что продавец ювелирного магазина будет смотреть э, этот самый э, ролик, да, про аудит сайта ювелирного магазина. Буду смотреть обычно, да. Это а, владельцы либо менеджеры либо топ-менеджеры там да либо тех кто занимается продвижением этого ювелирного магазина соответственно здесь просмотров будет мало но они будут все как правило коммерческие потому что до этого владельцы ювелирных магазинов или что куда поехать отдохнуть там, да? где купить допустим там э хороший сыр, там, да, либо там а, гостиницы Берлина, там, да, либо там арендовать жилье, там или арендовать яхту, там, да. Они есть, в зависимости от того, кто смотрит ваш канал, вы будете получать какую-то а, рекламный бюджет, который готовы тратить люди. То есть я много раз повторяю, что у Google рекламодатели, они а, покупают не ваш канал, они покупают вашу аудиторию. А ваша аудитория, она видна. Вы можете в аналитике увидеть, кто смотрит ваш канал, с каких городов, какое время там, 5-10. Это все существует в аналитике, вот реально, да? Более того, если к этому вопросу обратиться с точки зрения, как… Э, по каким показателям рекламодатели выбирают каналы, то очень часто рекламодатели вообще ничего не выбирают, потому что есть, они работают через агентство. Как это происходит? Я говорю, как по сайтам есть там, да, допустим, есть компания. Эта компания возьмет, допустим, Мерседес. Вы э, реально, думаю, не думаете, да, вы образованные люди, что э, там LPR, компании там, допустим, или салона Мерседес, они начинают искать каналы, где бы им там прорекламироваться? Вовсе нет, да? Они нанимают компанию рекламную, и эта рекламная кампания там есть, допустим менеджер, который выбирает площадки. И очень часто этот самый менеджер, он смотрит на не на там э, просмотры там, да, а он смотрит на то, кто ваша аудитория, какие ролики, какие где какие ролики интересные, там, то есть покупаете, да, вашу аудиторию, потому что во многих нишах нельзя набрать, допустим, там, не знаю, э, 100 тысяч подписчиков, там, или миллион подписчиков, что это значит? Допустим, если у вас будет канал о, о, о клуб любителей, там, Мерседес да, Брабус, то, в принципе, э, даже тысячи человек вам сделает кассу, вот, да? то есть те люди, которые смотрят и канал Мерседес, там, Brabus, в том числе или там клуб любителей Бентли, да, или там клуб любителей там, Range Rover, там да, в этом формате, или там они а, дорогая целевая аудитория, это в зависимости от того, все время я вам говорю, что надо смотреть на, на те моменты, а, выделяя портреты вашей целевой аудитории, то есть и быть к себе предельно честными, потому что в зависимости от того, и также, и то же самое работает Google, просто у Google больше понимания, обмануть его нельзя. И угла задача максимально эффективно потратить деньги рекламодателя. И более того, он на вашем канале может тестировать еще все. Понимаете? То есть он может э, на одном канале так, на втором канале так, потом вам включил рекламу, допустим, вечером, включил, э, включил рекламу, допустим, с утра, включил э, там вот так. Вот. То есть, это алгоритмы, да, они подстраиваются в зависимости то есть, от того, где находится человек. Допустим, если. А, рекламодатель говорит, я хочу, чтобы а, мою рекламу смотрели жители Москвы и области, а на вашем канале жителей Москвы и области на ваших роликах только 10 процентов. То понятно, что другие рекламодатели, то есть этот рекламодатель не попадает на всех остальных. То есть, у него есть четкий таргетинг. То есть они делают четкий таргет на определенные условия. И при выполнении этих условий уже появляется вся эта история допустим еще подробнее у вас на канале к примеру 100 зрителей из них из этих 100 зрителей да, получается а, 50 человек допустим это там от 44 до 65 да, а 50 человек нет, допустим а 30 человек это допустим там а, 24 37 допустим то а 10 это, допустим, там, до 17. А потом из этих же 600 человек да, а 10 Москва и Санкт-Петербург. Да. А, допустим, 30 это, там, допустим, Россия. Да. А 40 это, допустим, там, страны ФНГ. Ну, к примеру, там. Да. И там 10 какая-нибудь. 40, 30, 70, 80, 10 получается Европа и 10 все остальные. Так вот, если рекламодатель задает задачу, что ему интересует, э, допустим, э, граждане, которые там, допустим, до 17 лет из Москвы, то всего будет 10 человек. У вас же 100 зрителей на вашем канале сейчас смотрят, да? Но реклама будет расследоваться только 10 десятерым. И разные критерии, разные параметры. То есть это все на автомате и более того, это все через сервисы. То есть это а, ручная реклама, это только, допустим, если ваш канал отбирают руками, но как правило здесь очень и очень как бы все, ну, все индивидуально, поэтому вот я думаю, что я ответил на вопрос. А, здесь мы не можем это прогнозировать, да, это в руках, а, скажем, смотрите, если бы YouTube или AdSense показывали какие-то критерии по этому всему. Это можно было бы накрутить, но при этом зная, какие там, допустим, зная а, самая, допустим, самая платежеспособная аудитория, за которой все гоняются, это а, мужчины, а, допустим, мужчины-женщины от 27, допустим, до 44 четырех, города, большие города, это такая, ну, а, как это средняя температура по больнице, но тем не менее, почему? Потому что это платежеспособная аудитория, которая готова платить который да, которая готова потреблять продукт, услугу, либо что-либо еще, да? И очень часто все эти сервисы-накрутки, они работают в формате вот здесь вот. Ну, школьники там, да, там какие-нибудь там, не знаю, после школы там, либо а, ботафермы какие-нибудь там в этом формате. Но Google уже разбирает ботафермы очень быстро и это все схлопывается медным тазом прямо на глазах, поэтому я бы не рекомендовал накручивать в трафики. Дальше поехали. После загрузки ролика он по ключам, а, после загрузки ролика он по ключевым фразам попадает в поиск YouTube а на некоторое время. Таким образом, система изучает отклик пользователей. Если он максимальный, то оставляет видео в топе поиска и наоборот. В принципе, да, но тут еще момент очень важный. Смотрите, задача стать номер один по аудиту канала. Вот это реальный кейс. Я вам показываю реальный кейс. Вы можете сейчас после стрима набрать в ютубе аудит канала и увидите либо меня, либо моих учеников. Да? Задача стать номер один в ютубе независимо от региона по а, заголовку аудит канала. Что я делаю? Я беру и делаю там, допустим, аудит канала ролик. Я тут же появляюсь у ютуба в поиске, да? Ну, потому что он релевантен запросу, но помните, есть такая, наверное, а, игра там, где у нас, вот эти, как его назову, давайте так вот я покажу, чтобы было проще вам еще, да? Вот так, сейчас покажу, видно так, да? попытаюсь максимально просто объяснить. Итак, как выйти в ютюбе по какой-то ключевой фразе правильно, да? То есть это называется низкочастотное продвижение. И это работает. Сейчас это работает. Смотрите, первое. То есть я хочу, ставлю задачу, допустим, аудит, канал. и хочу по этой фразе выйти в топ номер один. Делаю ролик, оптимизирую его под эту фразу, да, и называю его там аудит канала. Смотри, как сделать аудит канала на YouTube. И тут же появляюсь в поиске YouTube, Ну там в первых позициях, первая, третья там, да, пятое, шестое. Но со временем я начинаю падать. То есть, если сначала у меня там будет там третья позиция, да то спустя там три часа я могу там перейти на пятую позицию, да? потом могу перейти на седьмую, на семнадцатую, да, и уже эта данность через три месяца я был там сто первый там в каких-то, да? Вот. Почему это отчасти? Потому что YouTube осознал поначалу, что я дал контент по этой фразе, да? на него были просмотры, а потом волна просмотров спала. А второй момент – это то, что люди, которые, грубо говоря, а, тоже хотят по этому запросу выйти, они уже сделали ролик, да, и потихоньку меня сдвинули вниз. Тин-тин-тин. Это типичный такой момент, потому что многие, когда продвигают сайт, они говорят «О, у нас был сайт на первых позициях, а теперь позиции упали». Тут позиции не упали. Просто конкуренты сделали чуть лучше и конкуренты стали выше. А если конкуренты стали выше, то вы соответственно ниже. Это же классика. То есть вы не можете быть феррин. Что же делать, да? То есть потом я беру и пишу. Я делаю еще один ролик, да? называю его там аудит кулинарного канала. Тут есть ключевая фраза, да, аудит и канала и заливаю его на YouTube тоже иду по этой вот степени по вот этой да там то есть мой ролик там на третьем месте но алгоритмы YouTube уже анализируя всю эту песню да они понимают что у меня на канале есть два ролика со словом аудит канала два и уже здесь допустим не пятое а четвертое там э, там шестое место да там допустим пятнадцатое почему потому что совокупность факторов а дальше я начинаю, помните, в, нашем, в начале нашего стрима на, у нас есть более 300 роликов про аудиты каналов. И дальше я уже делаю еще 300 роликов. Но не, не за один день, допустим, а за три года, там 100 роликов в год. на да, поставил себе план. И дальше, когда я делаю сейчас аудит канала и заливаю на ролики, я автоматом буду первое, второе, третье, ну, Почему? Потому что я буду подтягивать этим и э, меня анализируют с другими конкурентами. знаете? И когда YouTube анализирует, что бы говорить в выдаче, то, естественно, мои каналы, где у меня есть аудит каналов там, допустим, 300, там аудит кулинарного канала, аудит строительного канала, аудит детского канала, там, смотри, как правильно произвести анализ и аудит там э, канала для мамочек. Да? как правильно сделать анализ и аудит, там бесплатный аудит каналов. И я вот таким вот пулом ключей начинаю забивать себе место. Почему? Потому что анализируя вот эти вот а, поисковую выдачу, то есть YouTube понимает, что на моем канале есть уже, грубо говоря, а, целый пул аудитов и люди их смотрят. И теперь они, да, опять поднимаются вверх, причем базисно, хорошо поднимаются, да, почему? Потому что, а тем просто, смотрите, у меня на а, аудите, допустим, 100 просмотров, вроде бы казалось, да, ерунда какая-то, но при этом у меня 300 роликов, и поэтому общее суммарное количество у меня не 100, да, а мы сюда берем 30 тысяч, то есть у меня 30 тысяч просмотров э, роликов по аудитам канала. Понятно, да? И YouTube при прочих равных уже когда я заливаю новый аудит канала, я выше. Но тут очень важный момент сноска: об этом многие не говорят. А, надо, чтобы постоянно, регулярно обновлять. Вот просто обновлять, потому что быть в тонусе. Потому что если э, вы делали, добились первых мест в YouTube, да, в выдаче, то очень часто многие говорят, я победил, все, конец, нет. То есть YouTube считает, что все, если вы больше не заливаете ничего, он какое-то время держит вас в топе, потом считает, что все, что можно, например, это опять мое предположение, все, что можно было сказать, вы уже сказали и вам нечего сказать, поэтому вы тему исчерпали и сюда приходят новички, но, друзья мои, есть. Положительный момент, если у вас есть план, а у меня есть план, и там уже больше трехсот роликов по аудитам каналам, да, а у меня в плане пятьсот, и я уже теперь за место, я не борюсь теперь первое, помните раньше было первое семнадцатое, да, я борюсь первое третье, то есть я по-любому топ 5 то есть, да, и теперь я уже анализирую, почему эти каналы топ 3 топ 5 я понимаю, что мне надо усиливать. Что я делаю? Я начинаю делать усиление, да, узнай, как получить аудит канала. Почему надо делать аудит канала, то есть я начинаю отвечать на вопросы и усиливаю свое слово. И вот так двигается, называется низкочастотное продвижение. Понятно? Если вопросы есть, задавайте, потому что мы уже час 40. ну ничего. Так, опять, вот вопрос. Какое время, день, недели, час, суток привлекает максимальное количество пользователей? Тоже вопрос хороший. То есть какое время… Воды попьем. Итак, какое время, а, максимальное время для привлечения пользователей? Какое, ну, да? какое время, там час, день, недели? А, все по-разному. Вам может показать это все видайкью, но это опять же будет зависеть от ниши и от вашей аудитории. Например, есть а, мамочки в декрете. Какое для них самое оптимальное время? Это опять же условно, я просто покажу, как это работает. А, мы просто берем и разбиваем время мамочки на ее составляющие. Да? Допустим, она с 7 утра. Она встала, начинает кормить ребенка там, там помыла попу, там пятое-десятое, покормила восемь, девять, потом он начинает ложиться спать. Вот у нее с 10, допустим, до 13 сон, ну, на ребенка, да, у нее есть свободное время. То есть она уделила себе там час, поела и у нее там с 12 до 13 она может смотреть. Дальше опять ребенок просыпается и опять там он в 17 часов засыпает и там второй сон, опять цифра условная, да? И у нее там с 17 до 19 тоже есть время, но приходит с работы муж. И опять у нее с 19 лет, и она начинает уже, грубо говоря, а, с 21 до 22 есть какое-то время свободно и спать. И мы понимаем, что для канала, там для этой мамочки, самые лучшие часы это, там, допустим, с 10 до 13, да, и с 21 до 22. Все. Поэтому ролики надо выпускать, к примеру, там, к десяти часам, чтобы ей пришло уведомление. А сейчас, друзья мои, а, очень много переходов с главной страницы Ютуба. Сейчас это вообще нонсенс, да, потому что Ютуб уже научился подбирать. И если раньше многие приходили на каналы, то теперь нет. И я в том числе. Вот обратите внимание, то есть вы просто приходите на главную страницу Ютуба, и там для вас уже есть подборки. И эти подборки все будут более качественные, более качественные, более качественные. и у вас здесь должно быть ваше видео. Например, бизнесмены, да, опять же это кейс из реальной жизни. Мы долго ловили аудиторию и потом поняли, да, что лучшее время там у нас по одному кейсу это было 21, 22. А знаете почему? Они спать ложатся. И вот они ложатся там спать, берут айпадик и с айпадиком перед сном начинают там что-то листать. И вот в это время это получился самый-самый пик просмотров наших роликов по бизнес-тематике. Хотя мы пробовали все там, да, а, и там были, и они во время обеда с утра, нет, они с утра до, до вечера херач как не себя, да? Потом они уже поели, помылись, легли в кроватку, взяли планшетик, да, и начали там что-то с ним, там, телефончик, и начинают перед сном там э, гордать что-нибудь не по работе, допустим, да, и все равно втыкают в бизнес-тематику, да. Либо рыбаки, например, там есть сезонность. Да? Опять же в этом формате. Когда, там, то есть, ну, все уходят на рыбалку там в субботу воскресенье. То есть, делать ролики, выпускать там в субботу не комильфо там, Да? Либо, а, опять же, а, если там канал там, вот я видел там а, были разоблачения там у, у там, этих коррупционеров, либо там власть там -й, -й, они выпускали 2 января. Или, там, друзья там третьего. 3 января все еще в салатах, какие политики, какие финансы, людям вообще не до этого, да? то есть в зависимости, то есть у каждого по-разному, но вы должны анализировать. А, мы все время рекомендуем VDQ. VDQ есть хотя бы примерный а, график от того, как толкаться. У нас в школе видеоблогеров есть по этому обзор, но я думаю, я сделаю еще и покажу в клубе видеоблогеров, куда смотреть. Зная время вашей аудитории, помните, я все время говорю, что самое важное это выделить вашу целевую аудиторию. Если вы выделяете вашу целевую аудиторию правильно, то ваше время размещения ролика, оно попадает, попадает хорошо, и вас будет туда. Ну, но опять это все условно, потому что зимой это может быть одно время, да, а лето может быть другое, там нет такого. Но когда вы поймаете какой-то момент, то будет хорошо. Вот мы сейчас. А, стрим делаем в 12, в 16, в субботу. В воскресенье. Почему? Не потому что мы дауны. Потому что мы тоже тестируем, какое время и больше отклик. Все просто. Дальше поехали. А ромбик на обложке для видео у перса. Так. Слышно, видно. Постал напоминание, трансляция началась, а YouTube так ничего и не прислал. Ну, это мы посмотрим, там это уже больше. Так, что делать, если я не хочу бросать работу, ведь это же... А, нет, у нас еще он есть. Катерина, привет! Лас, по заработку в интернете всех категорически приветствую, привет! Привет! Костя, привет! Труффуйшер, канал про рыбалку не единственный еще не поздно. Ну да, ну, канал про рыбалку, тут фишка в чем? Не надо никогда, вот это глобальная ошибка, когда вы начинаете а, сомневаться в себе. Ну ваш канал по определенной самый лучший. Вот живите с этим, да, и делайте, то есть что а, ты сделал для того, чтобы он был самым лучшим, да? Вот надо для себя понять. Потому что для меня все время убивают люди, говорят, а уже есть вот там, а уже есть там, а уже есть там. Я все время привожу пример Рамблера. Я еще в бытность, когда занимался интернетом, там был Рамблер и Апорт, были два поисковика. И казалось, что все, вот Рамблер и Апорт это все, какие там другие поисковики там, да, ну, ни о чем. А потом появился Яндекс, да, и все. И у Майлору там был вариант стать номер один поисковиком, там, да, потом появился Яндекс и победил всех. Поэтому вдруг откуда не возьмись. А, хорошо в тишине, качественно излагаете. Интересно. Благодарю. Вам спасибо. Что делать, если я не хочу бросать работу? Ведь это же, ведь это же та работа, которой я делаю канал. Как быть? Но тут надо либо шашечки, либо ехать. Надо понимать, что… Э, попробуйте себе поначалу, то есть тут вариант другого плана, что если вас все устраивает, то и не бросайте. Тут я говорю о том, что когда человеку, допустим, не есть кардинально, да, вот э, надо понимать, делать сейчас успешный канал. Это время, это деньги. Но чтобы понять и для себя все взвесить, надо сделать, выбрать себе сначала то, о чем вы будете канал делать. И вы можете, работая на основной работе, тестировать разные ниши. Одна ниша, допустим, в неделю, 4 ниши в месяц. Да? Соответственно, 10 месяцев у нас там на канале есть 40 разных ниш, 40 ниш за год вы оттестируете и уже поймете, по куда вам лучше идти. Вот я про это говорю. Вкусно просто быстро. А, здравствуйте. Стоит ли улучшать SEO-оптимизацию ролика, который у меня более-менее продвигается, но был загружен полгода назад и оптимизация у него тогда была сделана неправильно? Ну да, почему нет? То есть вы всегда живите с формате, что все всегда можно улучшить. Да? И если вы считаете, что вы тогда неправильно поставили теги, неправильно поставили нормально. То есть мы, ви, мы всегда э, ролики пересматриваем. Мы всегда ролики, вот сейчас допустим YouTube, он вводит новое правило, правило касающиеся там обложек, да, заголовков там, изображений на обложках, но он говорит о том, что типа э, пересматривайте, переделывайте, он сам говорит о том, что если у вас есть что-то неправильное, то, неправильно, то переделывайте. Наоборот, это хорошо, когда вы, вы представьте свой канал, как будто у вас клумба и на этой клумбе растут цветы, но там бывают сорняки, либо вы э, подобрали какой-то цвет, который мешает другим расти там, да? может у вас там неправильный, неправильный ролик там, да? Я вообще рекомендую, если есть возможность удалить все ролики, где есть какие-то либо нарушения там, да? там, или, там, э, удаляйте все, что не надо, то есть это не тот, э, не делайте хлам из своего канала. И лучше всегда переоптимизируйте, потому что новое правило допустим, новые возможности, новое может у вас появилось там, Вот есть там, к примеру, там пять тысяч рублей там, да, ну закажите себе хороших обложек или закажите себе описание под роликами, да, или сделайте себе хорошую классизацию, поставьте себе хорошие теги там, да, вот, то есть это постоянная работа с клумбой, вот ваш канал как клумба и надо понимать как огород, как клумба, как сад, да, вот, цветущий сад и вы должны постоянно окучивать. Дальше. А. Как YouTube относится к изменениям в тегах и описаниях? Наверное, то есть, YouTube вообще хорошо относится к любой оптимизации, если она не переспам. Ну, как это называется? Если вы просто берете и а, пишете ролик, там, к примеру, о том как вырастить огурцы на, на грядке, а в самом, а в названии допустим или там в тегах вы там огурцы, грядка, фермерство там, да, то наверное, плохо, потому что эти, или там не дай бог там типа как заработать на огурцах, если у вас там нет как заработать на огурцах, то есть если вы вводите в заблуждение, то это плохо. А если вы делаете новые теги, новые там подходящие под ваше описание там, да, то это хорошо, вы помогаете, то есть для чего? Оптимизация помогает Ютубу понять, роботам YouTube, о чем ваш ролик. И если вы начинаете этот ролик, а, как это, вводить в заблуждение алгоритмы YouTube, то вам прилетит сразу. Понятно, спасибо, понятно, пожалуйста. Я занимаюсь деревенская жизнь, бабка-пчеловодка. Я занимаюсь пчелами, как можно монетизировать канал. Ну, друзья мои, я прям. Пчелами, пчелами, монетизация. Надо, смотрите, то есть, э, если вы, э, что, три э, вопроса. Что мы продаем? То есть, что вы на этом канале собираетесь продавать? Что, кто потребляет то, что вы собираетесь продавать? Может у вас есть, там есть какие-то образовательные навыки, да, как, как сделать пасеку у себя дома, да. Или вы там продаете мед, либо у вас какие-то там пчеломатки там можно продавать, там, да. Или может вы делаете... Uh, там надо понимать, uh, задавать себе «до», я хочу делать себе uh, канал об пчеловодстве и что я могу на этом, uh, как я могу монетизировать. Ну, так я сходу, ну по-разному, можно опять же, uh, надо ответить, за что люди готовы платить деньги вам, какие, uh, кто, uh, как зарабатывают ваши конкуренты, которые делают каналы об пчеловодстве, то есть вот да, и uh, как вы вообще собираетесь монетизировать на все удовольствие. Дальше. А, здравствуйте. Спасибо вам за помощь новичкам. Скажите, пожалуйста, метаданные обязательно писать при загрузке видео, или можно сначала загрузить ролик, потом ввести описание и теги. А, смотрите, здравствуйте. То есть, а, фишка в чем? Вот я сейчас веду стрим. Там нет метаданных. Да? Он сейчас а, загрузится, и я позже там, спустя полчаса, я введу метаданные. Поставлю описание, заголовки, теги, там, пятое, десятое. Важно это делать, ну, максимально быстро, пока роботы э -э, ютуба э -э, к нему пришли. но они и так придут, но в первые часы это лучше всего. То есть, вот вы залили, опять же, как я рекомендую, вы залили ролик, поставили его доступным по ссылке, этот ролик, да, его уже ютуб видит, да? но, скажем так, еще нет как его не начал хорошо обрабатывать, потому что они сильно обрабатывают, когда э, ролик уже открыт доступ. Открыт. Поэтому в данном формате, то есть вы или поставьте там э, разместить в такое-то время. И сначала, его то есть задача, лучше всего, если ваши ролики уже выходят в открытый доступ уже с метаданными, с готовыми метаданными. Поэтому, то есть залили, поставили доступным по ссылке, допилили его, поставили обложку, там заголовок, теги, там пятое-десятое, описание. Вот. Поставили там конечную заставку, поставили подсказки и в путь. Вот так вот. Так, здравствуйте. А как часто Google меняет индексирование? Вопрос. А как часто Google меняет алгоритм индексирования? Никто не знает. И никто никогда не узнает. То есть он его не меняет, он его дорабатывает. Ну давайте вот э -а, формат... Сейчас я воды попью и расскажу, как я это вижу. по фишку, как это делается на сайтах. Итак, как часто YouTube или Google меняет алгоритмы индексирования либо ранжирования? Все очень просто. Я, ну, это мое мнение, то есть это вот личное мое мнение. Допустим, я залил ролик, называется «Аудит канала». Сюда пришел робот. И проиндексировал его, просканировал этот ролик. Потом он прочитал мои данные, мои заголовок, да, и ушел. Я залил еще один канал ой, ролик там, да, аудит канала, допустим, там про кульнари. Робот сюда опять пришел, проиндексировал и ушел. Ваша задача, когда робот знает, что вы заливаете ролики в определенное количество в определенное время. Он уже сюда либо приходит постоянно в это время, да, этот робот, либо остается здесь, потому что у вас ежедневное обновление контента. Потому что роботы, они тоже алгоритмы, они оптимизируют все это дело. Там, да? А дальше, как это работает? Еще вам такой лайфхак спалю. Как только вы пишете комментарий под вашим роликом, или отвечаете на комментарий под вашим роликом, либо призываете что-то делать под вашим роликом, то что получается? У вашего ролика есть URL, ну его адрес в интернете, и значит это документ, то есть для Гугла и для Яндекса это просто HTML-страница документ, и когда вы пишете сюда комментарий под роликом, то а, дата вашего документа меняется, и сюда опять приходит робот, потому что ему интересно что здесь изменилось? Что вы здесь написали? Может быть написали, что плохое? Да? А дальше мы в школе видеоблогеров говорим о том, что важно, помните, чтобы комментарии были качественные и убирайте некачественные комментарии, потому что если сюда пришли там люди писать вам ссылки, какой-то трэш, то э, роботы пришли и не обратили внимания. А если тут хороший качественный комментарий и там же хороший качественный ответ здесь, то роботы пришли опять проиндексировали и э, из практики, говорю, чем чаще робот приходит к вам на канал, на сайт, на страницу, тем лучше. Да? Просто метаданные, это помогают ему сразу определить, куда он попал и что он попал, а новые ролики в определенное время дают ему, роботу подсказку, оптимизируют его работу и вы просто этими метаданными делаете ему такую дорожку с маслом промазываете, да? чтобы он приехал там, катался сюда сюда показываете там, допустим, в этом формате, вот так это работает, друзья. Поэтому а, обновляйте контент, пишите комментарии, задавайте вопросы в на нашей школе видеоблогеров, и будет вам счастье. Ну, опять, по традиции, у нас сегодня такой стрим на ответы на вопросы наших замечательных <coughs>, членов клуба, видеомаркетологов, да? То есть, я бы хотел еще. <coughs> в конце нашего часа, да, уже час 57, сказать о том, что при помощи нашего клуба вы сможете сделать, соответственно, да, в нашем клубе, в клубе видеомаркетологов, в закрытом клубе видеомаркетологов. Это увеличить продажи, мы помогаем вам прокачать канал, да, получить помощь, найти ошибки, идеи, там, конкуренты, целевая аудитория, вы, там точно у вас будет экономия бюджета, да, мы там сможем провести анализ вашего канала, либо вашей рекламной кампании на канале, да, минимизировать риск для ущерб для вашего канала. Мы а, помогаем следить за новостями, да, практиковаться опять же, да, понимать, что мы делаем, что, зачем это надо, да, и когда это надо. Ну, естественно, нет нетворкинг, потому что я очень сильно хочу этот клуб, чтобы люди, которые а, объединены целью не поговорить, а именно сделать продающие каналы, именно сделать те каналы, которые будут монетизироваться, приносить доход, да, и поэтому а, вместе с вами мы будем учить, изучать, как привлекать трафик. Я сразу скажу, что я много чего не знаю, то есть я не претендую, что я там такой супер гуру, супер это, но уже при помощи многих своих учеников там, клиентов, я многому чему научился, призываю вас приходить в наш клуб видеомаркетологов, ссылочка будет внизу, оставляйте заявки и все будет хорошо, причем мы как бы мы планируем ферму февраля его немного реорганизовать, будет, наверное, интересно, если хватит времени. Все, друзья. Спасибо за внимание, было приятно вас всех увидеть. Я думаю, что мои ролики, мои стримы и наша школа видеоблогеров будет вам полезным, поспорим для развития вашего канала. И вы примете правильное решение и сделаете э, выбор в пользу э, своих э, предпочтений. Все. Спасибо за внимание. До свидания.